0: Geração P, P de pandemia, de perspectivas, de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Pessoal, sou Jamil Chad, colunista do UOL, falando direto de Genebra. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, Geração P, e na companhia da advogada Coach Manos Direto, de Lisboa.
1: Toda semana a gente traz entrevistas, conversas e muitas histórias que mostram aí o impacto da pandemia de coronavírus no mundo todo. E nesse episódio a gente entrevista o ex-ministro e embaixador Rubens
0: Recupero. Rubens Recupero, que tem uma longa história na política externa brasileira, foi ministro da Fazenda, foi ministro do Meio Ambiente e, claro, dentro do Itamaraty ocupou alguns dos postos mais importantes dentro da diplomacia brasileira. Portanto, uma pessoa que, claro, traz uma visão do mundo, uma visão do interesse brasileiro e uma visão, acima de tudo, das instituições democráticas. Embaixador, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceito o convite. É certamente, uma conversa que nós vamos querer tratar, acima de tudo, é, do mundo pós-pandemia, da estrutura é, da política internacional e também, Onde é que vamos nos inserir, nós como, claro, brasileiros?
2: Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante para todos nós.
0: Que Brasil o senhor vê depois da pandemia e que lugar no mundo o senhor vê é, o Brasil,
2: basicamente, ocupando? Um país pior em todos os sentidos. Né? Ele vai sair da crise muito machucado, nós nem sabemos qual vai ser a dimensão é, do desastre, né? Porque o número de mortes está crescendo, algumas projeções são assustadoras, né? Segundo alguns, o Brasil pode até ultrapassar os Estados Unidos em número de mortes, embora tenha uma população muito menor, isso vai deixar uma cicatriz profunda, né? porque além da dor das famílias, do sofrimento dos que perderam parentes, essa é uma demonstração a mais do nosso fracasso. Depois de muitas outras, né? depois dos dois impeachments, depois da recessão, né? depois do impacto que teve a Lava Jato, de desmoralizar as instituições. Se nós quisermos ver, nesses últimos anos, nós temos tido apenas notícias negativas. Né? Então, isso vai pesar muito na psicologia coletiva. e Infelizmente, eu devo lhe dizer que, a curto prazo, eu não vejo é, uma possibilidade muito grande, muito promissora de nós sairmos disso. Porque a pré-condição disso seria mudar o governo. Não só o Bolsonaro, mas mudar a chapa, né? Mudar esse governo é, militarizado, né? esse governo é, sectário né? e iniciar uma nova experiência democrática. Mas não parece que isso vai acontecer de uma maneira iminente, né? porque o, o governo está procurando sobreviver, um pouco como todo mundo aqui diz, é, no modelo venezuelano, né? cooptando o exército cooptando os militares, dando emprego a todo mundo, né? é, procurando também atrair o centrão, o que há de pior no parlamento, nomeando como nomeou o procurador-geral, amanhã vai nomear um ministro do Supremo. Então, pouco a pouco, de uma forma é, menos súbita que na Venezuela, nós estamos assistindo um governo que está se blindando né? e que, portanto... É, pode permanecer no poder ainda por algum tempo, não sei quanto. O exemplo da Venezuela é, é terrível para nós, porque mostra que um país pode se autodestruir durante anos e anos e anos sem que haja um desfecho. Você sabe, o, o, o Chávez morreu há sete anos atrás e, e já na época do Chávez o país estava em declínio. Então, há sete anos que isso está durando, cada vez está pior, cada vez está pior. Então, o que eu antevejo, infelizmente, espero que eu seja, seja um profeta equivocado, é que nós vamos ter ainda muito sofrimento. Né? Quer dizer, o país ainda vai ter que é, ficar mais arruinado economicamente, com mais problemas sociais, até que talvez, mesmo aí eu não tenho certeza haja um recomeço. A pandemia não chegou num vácuo. Né? O mundo já estava abalado por
0: uma crise entre Estados Unidos e China, o multilateralismo estava sendo questionado. Agora, na avaliação do senhor, como é que a pandemia
2: acelera todo esse processo? Ou
0: ela marca esse processo?
2: Ela acelera porque ela traz alguns fatos novos. Né? No caso da China e dos Estados Unidos, por exemplo, a acusação de que o vírus foi propagado com velocidade porque a China tentou suprimir a informação. Esse é um fato novo, né? Se não tivesse havido a pandemia, talvez tivesse ocorrido uma outra acusação qualquer. Mas essa, sem dúvida, é um resultado, um efeito direto da pandemia. E algumas outras coisas, por exemplo, na União Europeia, né? pelo menos no início, no caso da Itália e da Espanha, não houve muita solidariedade, não houve muita cooperação. Né? E isso é claro que também é um fato novo, foi um teste. Né? A pandemia pôs a União Europeia em julgamento e ela não, não, não esteve à altura. Né? Então são fatos como esses, que de uma certa maneira são novos, mas como você vê eles não mudam a estrutura do mundo. Né? Apenas acentuam coisas que já havia antes. Na União Europeia tinha o Brexit, né? tinha aqueles países do leste europeu que já estavam com problemas, estava o crescimento da direita nacionalista, né? que contestava. Então, tudo isso estava mais ou menos presente. Né? O que a pandemia fez foi acentuar certas coisas, né? mas coisas novas mesmo, trazidas pela pandemia, o que tem mesmo mais nítido é o impacto na economia. Isso sim, não há dúvida. Né? A economia piorou muito, né? piorou muito e vai precisar um esforço grande para recuperar. Isso é indiscutível.
1: Embaixador, o senhor falou na questão do, do nacionalismo, né, da extrema-direita aqui na Europa. Então, eu queria aproveitar para perguntar para o senhor, o senhor acha que o temor e todo o medo gerado pela pandemia... É, ele vai, a médio e longo prazo, nos levar a um reforço do, na do nacionalismo ou será que ele vai nos levar a uma compreensão mais intensa da vulnerabilidade dos países e da importância, acima de tudo, do suporte internacional? Então, será que a gente vai mais para o nacionalismo a gente vai reforçar o multilateralismo?
2: Olha, Ruth, eu acho que nós vamos ficar no meio. Não vai ser <risos> nem uma coisa, nem inteiramente outra. Quer dizer... Eu acho que o nacionalismo não sai reforçado dessa crise. Né? Porque, embora tenha havido aquela reação de falta de solidariedade, mas isso não é por causa da doutrina do nacionalismo, é por causa do egoísmo natural dos seres humanos. Né? Na hora do aperto, as pessoas olham para a própria sobrevivência. Há um episódio nos sertões do Euclides da Cunha, né? que no meio de um tiroteio lá que morre o comandante, e vão perguntar ao segundo no comando, o coronel Tamarindo, né, quais são as ordens. Né, e ele diz, em tempos de Murici, cada qual cuide de si. Quer dizer, é um pouco isso, entendeu? não é não é a doutrina nacionalista, é um instinto humano né? de procurar se autodefender. Agora, eu acho que eles não saem mais fortes, não, porque nos lugares em que eles eram eh, estavam em ascensão, os governos saíram relativamente bem, né? Você vê na Itália, né? O primeiro-ministro Giuseppe Conte, que era um, um João Ninguém, ninguém conhecia, né? Está hoje com um índice de popularidade que nenhum primeiro-ministro teve depois da guerra. É claro que o Matteo Salvini continua com seus seguidores, mas ele não saiu da pandemia com um enorme reforço de popularidade, né? A mesma coisa na Alemanha. A Merkel se saiu muito bem, né? É um dos países que tiveram desempenho melhor. E mesmo nos Estados Unidos, não tanto por causa da pandemia, mas por causa do problema do racismo e tudo, o Trump está muito abalado. Né? Então eu diria que os grandes ícones do nacionalismo não estão numa fase extremamente boa. Agora, isso também não quer dizer que vai para o outro lado, né? porque é, existe alguma coisa. Por exemplo, a União Europeia está mostrando essa disposição, por exemplo, no caso da vacina, né, de fazer um esforço coletivo, mas ainda é pouco, né, porque praticamente é limitado quase que a União Europeia. Né.
0: Perfeito, embaixador. E, de fato, é, como o senhor
2: disse, tem, tem essas duas vertentes
0: acontecendo, mas é inegável que existe um, vamos dizer assim, um objetivo político pelo menos do, do lado americano, eh, de você usar esse momento para esvaziar, por exemplo, ah, algumas entidades internacionais, eh, de você recriar alianças e que essas alianças possam eventualmente fazer frente à China. Minha pergunta para o senhor, nesses momentos cruciais da história, eh, já tivemos no passado uma nova ordem que se formava, não porque o fato em si só gerava, mas porque você tinha governos aproveitando da situação. O senhor acha que hoje eh, esse grupo, no caso dos americanos, mas também com a Austrália, o Japão, e de repente com o Brasil, o senhor acha que esse grupo é capaz sozinho de formar uma nova ordem internacional, de desenhar ela, ou hoje é impossível isolar a China? Parece até, parece até paradoxal, mas
2: eh, eventualmente essa é um dos objetivos, né? Bem, você disse uma coisa muito correta. né? A decisão do Trump de sair da Organização Mundial de Saúde foi, de fato, ligado diretamente à pandemia. Né? Se não tivesse havido a pandemia, provavelmente isso não teria ocorrido, não teria nem razão para isso. Né? Agora, essa decisão está ligada ao cálculo político dele, porque ele está procurando um bode expiatório por causa do fracasso da, da, do combate à pandemia, e para isso ele encontrou primeiro a China e depois a Organização Mundial de Saúde. Agora, foi uma medida que até hoje não teve seguidores, a não ser o nosso aqui, o nosso sub-sub-Trump, né, que que se apresenta para isso, mas ele não é propriamente uma figura que inspire respeito, né, ou seguidores no exterior, né. É, não teve seguidores e, por isso, eu acho que, em relação a uma nova ordem, o mais importante é saber o que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Porque um fato que realmente é específico deste ano não tem a ver com a pandemia, mas devido ao calendário eleitoral, a eleição americana, que é decisiva, vai ocorrer mais ou menos no meio da pandemia, né? Ou no fim da pandemia, talvez, né? Ora, se de alguma maneira a pandemia e outros fatores concorrerem para a derrota do Trump, aí sim eu acredito que a mudança é grande. Né? Então nós podemos ter um, uma situação em que a, a conjunção da União Europeia, que é uma força muito positiva né, pelo multilateralismo, e os Estados Unidos renovados, pode levar de novo a uma dinâmica positiva. Por exemplo, pode ser até que, embora isso não vá resolver a competição de longo prazo com a China, permita um diálogo melhor e aí é, permita renovar aquilo que o Obama fez em 2015, um entendimento com a China antes do acordo do clima de Paris. Né? Então, isso é possível. Eu acho que uma normalização do ambiente... Nada de uma reconstrução profunda da ordem, né? mas, pelo menos, reparar um pouco os danos. Isso eu acredito que pode ser. Por exemplo, a OMS. Pode ser que a OMS, depois, em vez de ser é, abandonada pelos outros, volte os Estados Unidos a prestigiá-la, né? haja mais recursos, dotem a OMS de condições que ela não tem hoje em dia para ser um sistema global para detectar as epidemias no início, antes que elas se transformem em pandemia. né? Aquilo que se diz é como o incêndio da floresta. né? Se você identifica no início, é fácil de debelar. Então pode acontecer isso.
1: Embaixador, é, a gente sabe que depois dessa crise de saúde pública, que ainda está em curso, né? que ainda está... Uh, representando um risco gigantesco para as pessoas, sobretudo no Brasil, a gente ainda vai começar a enfrentar a crise na economia e a crise no mercado de trabalho, né? O que a gente está vendo agora, acho que é só o início de tudo isso. De certa forma, a gente viu o mundo subestimar a capacidade do vírus, né? Muita gente dizendo que é só uma gripezinha. E eu queria saber se a partir da, da experiência que o senhor teve, tem, né? É, o senhor acha que a crise econômica e, e trabalhista também está sendo subestimada? Será que estão tomando as medidas que deveriam ser tomadas para se preparar para lidar com isso?
2: Olha, subestimada, viu, Ruth, eu acho que ela não está sendo. Porque você veja o seguinte, é, se nós compararmos com a grande crise financeira de 2008, desta vez, de um lado foi pior que porque não houve uma coordenação tão boa entre todos os grandes países, as grandes economias, como aconteceu naquela época. Em, em boa parte, devido a um problema de liderança, né? porque em 2008, é, curiosamente, o George W. Bush foi até o que iniciou a transformação do G20 e houve também um apoio muito forte do Gordon Brown, foi uma liderança muito muito dinâmica. Né? Então, naquela época, houve uma coordenação muito melhor entre as grandes economias. Agora, curiosamente, dessa vez, o tamanho do pacote do estímulo é muito maior. É muito maior e foi imediato. Foi imediato porque cada país foi atingido e procurou reagir na hora. Eu vou lhe dar um exemplo. Se estima que nos Estados Unidos, em 2008, o tamanho do pacote fiscal foi apenas de 0,5% do PIB americano. Menos de 1%. Dessa vez, já tem em 13%, 14%. Então, e é um gasto imediato. Muitos deles é, é direto na veia, porque né? são cheques que são enviados às pessoas. Né? Agora, a segunda pergunta sua é se isso vai ser suficiente. É outra questão. Quer dizer, eu acho que não foi subestimada, acho que o pacote é grande, em geral foi efetivo, com exceções como o Brasil. O Brasil, como sempre, é uma confusão, né? as coisas demoram, o pacote para ajudar as pequenas empresas já há dois, três meses não consegue sair do papel, né? mas em outros países não é assim, está né? indo muito mais depressa. E nós estamos vendo que alguns países é, já estão muito cientes da necessidade de um esforço grande. Sobretudo, o que me deu mais otimismo foi a reação da União Europeia. que como vocês sabem, até pouco tempo atrás, a Alemanha ainda era reticente. Aquela ideia dos eurobondos, né? havia problemas, houve uma decisão da corte suprema alemã complicada, né? Mas agora a Merkel se decidiu claramente, né? Ela apoiou um pacote gigantesco da União Europeia. É, eles estão agora a caminho de transformar isso em realidade, inclusive eles querem fazer uma reconstrução com a economia verde, né? Não apenas a reconstrução anterior. Agora, a incerteza permanece por causa desse aspecto que você levantou aí, né? Ninguém sabe se vai haver uma segunda, uma terceira onda. Né? O que nós notamos é que a fase mais aguda da pandemia durou, na maioria dos países, quatro a cinco meses. Se isso se mantiver, a grande dúvida é os Estados Unidos. Né? Porque os Estados Unidos é um pouco parecido com o Brasil. Né? Não chegou a fazer inteiramente o distanciamento. Né? Foi melhor que o Brasil, mas mesmo assim, com muitos defeitos, e agora está voltando prematuramente. Mas nos outros, talvez haja um certo controle. E nesse caso, é possível que o dano seja contido e que depois se consiga recuperar. Né? Mas há muita incerteza, né? como você vê, sobretudo por causa da segunda onda e, eu diria, mais na economia americana.
0: Geração P volta já.
1: O Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do Wall. Você pode ouvir o Wall Entrevista e outros programas do Wall em wall.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. A gente sabe que além de todas, todos os problemas e sofrimentos que, que o Brasil está vivendo, a gente está vivendo, de certa forma, junto com os Estados Unidos, um, um, uma espécie de descolamento, né, de distanciamento em relação à comunidade internacional, deliberadamente. É... Como o senhor mencionou, a gente se eventualmente o Trump não ganhar as próximas eleições e a gente tiver a eleição do, do, dos democratas, é, será que nesse caso a gente pode imaginar uma, uma reinserção rápida dos Estados Unidos e, eventualmente, quando a gente tiver outro presidente no Brasil, será que a reinserção na comunidade internacional é uma coisa que acontece facilmente? Ou será que todos esses danos que estão sendo feitos são cicatrizes que vão ser muito difíceis de serem fechadas?
2: Olha, Ruth, alguma coisa sempre fica, né? é, sobretudo o dano à credibilidade, é, é permanente porque a credibilidade depende de um comportamento constante ao longo de décadas e décadas quando um país começa a mostrar esse comportamento errático né, de um governo a outro é, os, os demais perdem a confiança né? não sabem se mesmo a volta, a reinserção como você disse, vai durar ou não, né? agora que a reinserção é possível, não há dúvida, e sobretudo para os mais poderosos, isso se dá com uma certa facilidade. Você veja o caso dos Estados Unidos. Né? Se nós formos meditar na história americana dos últimos 50 anos, é, quando terminou a guerra do Vietnã, os Estados Unidos estavam lá embaixo. Eu me lembro, porque eu era conselheiro do Brasil em Washington, né? eu assisti a renúncia do, do Nixon, o final de Watergate, os Estados Unidos estavam numa situação terrível, em matéria de baixa de prestígio. Né? É, aquelas cenas na televisão do final da guerra do Vietnã, dos helicópteros saindo do terraço da embaixada americana com cachos de pessoas se agarrando, desesperados. né? Parecia que os Estados Unidos não ia se recuperar nunca, né? No entanto, depois, hoje em dia as pessoas nem lembram mais isso. Né? O Vietnã hoje tem boas relações, vende para os Estados Unidos, né? tudo se consertou. Outro exemplo foi depois do George W. Bush. O George W. Bush, em alguns aspectos, danificou mais a ordem mundial do que o próprio Trump, porque o Trump não invadiu o Iraque. Quem invadiu foi o George W. Bush. Quem criou o Guantanamo, foi o Bush, quem criou Abu Ghraib, né? Quem legalizou a tortura, foi ele. Mas depois veio o Obama, todo mundo esqueceu, né? O Obama melhorou. Então, no, no caso dos Estados Unidos, eu acho que é mais fácil, porque é um país muito poderoso, né? No nosso caso, é, eu acho que é mais complicado, né? E aí eu até vou um pouquinho mais longe do que a sua pergunta. Eu acho, pensando num cenário hipotético, né? Que se o Biden ganhar as eleições nos Estados Unidos, se o mundo voltar a uma situação de certa normalidade de volta da cooperação mundial o isolamento do Brasil vai ficar muito forte né? porque aí a única a analogia, a única, o único país parecido que ele vai encontrar é a Hungria, do Victor Orban. e isso não basta, né quer dizer, a Hungria não dá para segurar um país, né então, você vai ficar muito isolado. É claro que, por exemplo, a Venezuela também está tá, tá isolada hoje em dia. Mas a Venezuela tem apoios, né? tem a China, tem a Rússia, tem Cuba. O Brasil não vai ter nada disso. E é um país com uma economia mais complexa. Então, eu acho que, no caso do Brasil, a situação vai ser mais difícil aqui. A não ser que o próprio governo, pragmaticamente, mude tudo, né? abandone o Olavo de Carvalho, o Ernesto Araújo, jogue tudo no lixo né? e volte a, a, a uma linha mais normal. Mas fora disso vai ficar difícil, né? e, e, inclusive porque vai ter problema. Ninguém vai investir aqui por causa dos problemas de meio ambiente, tá? vai agravar os problemas econômicos. Eu acho por isso que a eleição americana é determinante, viu? ela pode ter um resultado com consequências importantíssimas para eles, para o mundo e para nós, para todo mundo.
0: Embaixador, nesse sentido e já caminhando para um final, que lição ou quais lições, no caso, se é que existe mais de uma, a pandemia traz para o mundo, mas também especificamente ao Brasil? O senhor passou pela pasta de meio ambiente num momento que era uma outra história. né? É claro que ela, ela era central, mas é, o senhor acredita que a pandemia vai deixar algum tipo de lição é, permanente? Ou, como o senhor disse, é, as forças políticas vão é, se reagrupar e vão tentar manter o status quo? O que o senhor acha que vem
2: como lição? O que a gente sai dessa situação? Eu acho que vai haver algumas lições, sabe? Entre elas... É, não são, eu não vou ser exaustivo, eu vou falar em duas que me parecem importantes. Uma é a importância de ter uma governança global aperfeiçoada no combate às grandes ameaças à saúde, os vírus que virão. E a segunda é a importância central da qualidade da liderança para saber enfrentar, bem ou mal, os desafios do futuro. Eu, o primeiro caso, nós não temos uma governança global em matéria de saúde. Você sabe que o Bill Gates e outras pessoas vêm dizendo isso desde 2015. Né? O Bill Gates tem um famoso discurso em que ele disse que, se nos próximos anos alguma coisa vai ser responsável pela morte no mundo de dezenas de milhões de pessoas, Provavelmente não vai ser uma bomba nem um míssil, vai ser um micróbio, um vírus. Né? E é verdade, é, nós vimos essa pandemia, é a sétima ou oitava desde a gripe espanhola. Outras virão, né? virão por causa da globalização, da facilidade de contatos, dos próprios atentados à natureza, né? que libertam um pouco esses vírus. Né? Então, outros... Problemas virão. E nós não temos hoje em dia, como você sabe, você mora em Genebra, você sabe que a OMS não é esse sistema. Muita gente pensa que é, mas não é. A OMS não tem nem mandato, nem recursos para isso. O mandato da OMS é simplesmente de monitorar, portanto, de acompanhar e informar sobre as pandemias. Quando houve aquele problema do ebola na África, em 2015, a OMS teve que comer da mão do, dos médicos sem fronteiras, porque ela não tinha ninguém no lugar. Era, um, era uma ONG que estava lá. Portanto, a gente precisa transformar a OMS é, numa organização mais forte, mais eficaz, que consiga debelar, como eu disse, no início, antes que isso vire um, um problema incontrolável. Essa, eu acho, que é a primeira lição. Segunda lição, a questão da liderança. Eu digo que essa é uma lição, porque os países que combateram a pandemia, é, todos eles na base nacional, nós vimos que foi muito limitado, né? não deu muito certo. Se tivesse havido uma grande organização para fornecer respiradores, por exemplo, né? para fornecer equipamento, teria sido muito diferente. Agora, a segunda lição eu disse que é a liderança. É que nós vimos que a qualidade da liderança conta. Quais são os países que realmente saíram com notas altas nessa crise. Todos são asiáticos, todos são asiáticos. E não é a China, hein? porque a China talvez, até porque foi o primeiro a ser atingido, teve aquela atitude ambivalente. Né? No início tentou suprimir informação, né? disse que não era tão grave, né? e até hoje nós não sabemos se os números são esses mesmos. Né? Agora, quem por exemplo, se esmerou muito foi Taiwan. Taiwan, você sabe que o vice-presidente é um epidemiologista, então ajudou muito. Em dezembro, quando ainda não se sabia qual era o vírus, quando chegou a primeira notícia que em Wuhan tinha aparecido uma pneumonia diferente, Taiwan imediatamente isolou todos os voos que vinham de Wuhan, testou os passageiros, isolou-os e conseguiu com isso ter um número muito baixo de mortes, né? Agora, por que, que eles conseguiram? Primeiro, porque eles têm, como você sabe, um nível de recursos humanos muito alto. Segundo, porque eles, assim como os outros asiáticos, sofreram muito com a SARS de 2003 e com a MERS de 2015, as duas pandemias. Eles perderam bastante gente. Então, eles não tinham aquela atitude de complacência que os ocidentais tinham. Por que a complacência porque como as pandemias anteriores foram todas detidas nas suas regiões de origem, os europeus e americanos achavam que nunca haveria uma pandemia que ia chegar a eles. Já os asiáticos sabiam. E além do mais, eles têm aquela vantagem. Você sabe que é a cultura confuciana, eles têm um grau de disciplina social não é propriamente o nosso caso. Né? Quando o, o governo diz que é para não ir para a rua, ninguém vai. Né? Vão com máscaras e tudo. Então, com isso, deu certo. Agora, fora disso, mesmo os países que começaram mal, quando a liderança teve a capacidade de admitir o erro, de pedir desculpas e de retificar, deu certo. Você vê a Itália. A Itália não, não é um caso brilhante. Né? Longe disso. Mas houve um momento em que eles perceberam que estavam equivocados e resolveram entrar no caminho certo e conseguiram. Você vê, eles pouparam o sul da Itália. Pensava-se que o sul da Itália ia ser uma catástrofe. Né? E você vê dois exemplos até que são é, fantásticos. Né? Um é da Argentina, outro da Índia. Na Índia está crescendo de novo. Mas a verdade é que no início, o primeiro-ministro Modi decretou um lockdown é, duro, né, e ele conseguiu pelo menos conter, você sabe que na gripe espanhola, a, a, a Índia foi responsável pela metade dos mortos, do total dos 50 milhões, 25 milhões morrendo na Índia, dessa vez, embora esteja aumentando, o que eu saiba, eles têm menos que, a cidade, que, que o estado de São Paulo, né, então já é uma coisa, porque é, é preciso não esquecer que eles têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Né? Então conseguir isso é um grande resultado. Você vê um outro caso, a Argentina. A Argentina, o Alberto Fernandes decretou o lockdown, não como aqui, né? porque lá você só saía na rua com um documento. Né? Eles têm hoje menos de um dozeavos do total de mortes de São Paulo, não do Brasil porque a Argentina tem a mesma população de São Paulo, 40 e poucos milhões de habitantes. Então, você vê a diferença que faz a liderança. O Brasil é um desastre absoluto por causa do problema, primeiro de tudo, da liderança central. Você vê que outro país do mundo teve três ministros da saúde durante a pandemia, sendo que o terceiro é um militar que não tem nenhuma qualificação. Só por aí não precisa mais nada. Só isso já mostra a catástrofe da liderança. Então eu acho que daí nós temos que extrair a lição que quando o, o, os eleitores erram na escolha de uma liderança, eles podem estar assinando a sentença de morte deles mesmos. Né? Porque essa liderança errada não vai ser capaz de, de dar proteção a cada um desses eleitores.
1: Embaixador, eu, eu poderia continuar ouvindo o senhor pelo dia inteiro, eu que sou estudante de, de Direito Internacional, mas enfim, para finalizar a nossa conversa, a gente sempre gosta de deixar uma, uma, uma reflexão um pouquinho mais ampla do nosso convidado, é, e eu queria perguntar para o senhor se olhando para esse cenário, para esse mundo tão complexo, tão caótico e lamentável, em uma certa medida, se o senhor consegue manter viva a sua fé na democracia?
2: Sim, é, sem dúvida nenhuma. Não só na democracia, mas também é, na capacidade do homem se aprimorar, de aprender com os erros, né, E aprender com a experiência, e, acima de tudo, em termos internacionais, eu tenho uma fé enorme na ideia do multilateralismo, da cooperação e do ideal das Nações Unidas. Eu, em minha vida, o final da minha vida foi os 10 anos que eu passei na ONU, né? como funcionário da ONU, que né? eu fui secretário-geral da UNCTAD. E é o que eu mais orgulho, mais me orgulho de tudo o que eu fiz, entende? Porque as Nações Unidas, com todos os defeitos que tem elas representam o sonho mais bonito da humanidade, né? que é uma entidade que deveria estar acima dos egoísmos nacionais. Não é make America great again, é make the world great. Né? É, quer dizer, a ideia de você ficar acima dos países né? e, e, e de ver é, como com um olhar fraterno, todos os seres humanos. Né? Sobretudo a ideia de que você tem que ter uma atenção especial aqueles membros mais fracos, mais vulneráveis da comunidade humana. E eu acho que isso é uma necessidade, compreende? Que vai se impor, porque se não se impuser, nós caminhamos por um suicídio, um auto-aniquilamento, a começar com o problema do, da mudança climática. Né? Então, a única forma de evitar catástrofe é através da solidariedade. E quem encarna essa ideia da solidariedade é, acima de tudo, as Nações Unidas. Eu tenho essa crença, viu? Muito forte nas Nações Unidas, acima dos países, acima dos egoísmos.
0: Paixador, muito obrigado pela conversa, pelas orientações, eh, pela avaliação do mundo, pela avaliação do Brasil. É, pela aposta no multilateralismo e na solidariedade e, sinceramente, é uma, uma, uma sinalização é, de esperança, porque, obviamente, o momento é muito é, negativo para muita gente. É, a pandemia se soma a outros problemas, como o senhor citou, mas essa aposta do senhor é, ela é, obviamente, inspiradora. Muito obrigado pela conversa e muito obrigado pelo tempo do senhor aqui, e aos ouvintes também.
2: Olha, eu é que agradeço. Para mim foi, de fato, um prazer, porque as perguntas que vocês fizeram foram muito estimulantes. Eu devo dizer que certas coisas que eu disse, eu nem sabia que sabia. Né? Eu acabei, <risos> acabei dizendo estimulado por vocês. Né? Até logo. Hein?
0: Geração P tem a apresentação e reportagem de Ruth Manos, Jamil Chad e Juliana Bergamo. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.